0: Och jag heter Erika Papagianopoulou och jag jobbar på Nordea. Och, eh, till så jobbar jag med marknadsföring eh, för att lyfta det här med sparande och investeringar som eh, jag och mina kollegor verkligen brinner för. Det är ju väldigt viktigt att ha koll på det. Och jag jobbar också väldigt mycket med en podd som heter Sparpepp. Vi har gjort ett drygt 100 avsnitt där vi bjuder in väldigt intressanta gäster som får berätta lite mer om det här ämnet och inspirera fler att komma igång. Och Idag så ska vi ju live podda och det är faktiskt första gången vi gör det. Så det känns väldigt spännande och vi får göra det för er, en fantastisk publik. Även om det inte är så många så känns det jättekul. Så varmt välkomna än en gång. Och med mig så har jag min kollega Jon Kandell.
1: Hej, välkomna hit får jag säga också. Jon Kandel och jag jobbar med Erika och vi är superglada över att ni vill komma hit och med när vi spelar in det här poddavsnittet som, som precis som Erika sa första gången som vi gör det här live inför en publik så är det lite nervöst för oss också men vi hoppas att ni ska ha överseende med det När man spelar in podd så där så är det ju kanske när man lyssnar på en podd väldigt liksom, så här, det låter som att man sätter allting direkt och det är liksom perfekt från start. I verkligheten så klipper man en hel del så att det det blir lite svårt nu med er här att klippa så ni får liksom höra the full story. Men det tänkte vi skulle vara intressant och kul och vi hoppas att ni kan känna att ni får vara med i samtalet på ett positivt sätt. Och som jag vet att ni sa, vi sa introduktionen här också innan ni... Vi, innan det var dags för maten så är det ju så att för oss är ju Nordea Open en arena som är självklart för tennis som vi ser här idag men också för samtal. Och det är den här typen av samtal som idag kommer att handla om hållbart sparande som vi tycker är så viktigt och en av Nordeas hjärtefrågor. Vi vill också bara så här säga att det är fantastiskt att ni att vara här i Båsta vid, vid den här planen samtidigt som matchen pågår här nere. Så att, det känns jättehärligt. Varmt välkomna till det.
0: Mm. och vi kan väl också säga Om ni skulle vilja lyssna på det här igen, det vet vi ju inte, det får vi se. Men då hittar ni Nodespods för Pepp där man lyssnar på poddar. och Då kan ni lyssna på lite andra avsnitt också. Men vår gäst som vi har med oss idag, varmt välkommen, Rodney Alven.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja. Du är kollega till oss i Nordea. Ja. Ja. Kan inte du berätta lite grann vad du gör om dagarna?
2: Ja, Jag är då ansvarig för att förvalta våra pensionssparares pengar. Vi har ungefär nu 700 miljarder som vi förvaltar åt en miljon kunder i Sverige, Norge och Finland. Så att jag är helt enkelt ansvarig för det. Vi är ett team då i tre länder. och Inom ramen för det är jag också hållbarhetsansvarig. För oss är det en, en som vi kallar must win battle. Det är nåt som vi bara måste lyckas med. Så att vi har integrerat det med, med investeringarna. Och hur får man ett sånt jobb, Rodney? Vad är din bakgrund? Ja, <skratt> ja den, är, den är lite brokig, höll jag säga. men, men jag, jag, jag gick på handels. Så att det, det var väl då en civilekonomutbildning. Sen så blev jag journalist tyckte att det var spännande. Fick träffa mycket av näringslivet och polit politiken och allting sånt där. Så det var väldigt kul. Mm. Men sen så gick jag och blev aktieanalytiker på tre olika firmer. Avslutade som analyschef på en fransk bank. Sen kom jag till Nordea för 12 år sedan. Och de första elva åren var jag ansvarig för våra aktieägare. Alltså relationen till dem och all finansiell kommunikation. Nu håller vi på att förbereda vår kvartalsrapport- och jag kan säga att det är en otrolig lättnad att slippa det just <laughs> i juli. <laughs> så att jag var ansvarig för det. Och sen då för drygt ett år sedan så började det här mm. på vår passion.
1: Ett härligt CV. Ja. Spännande. Ja. Och vi vet ju också, att det har vi luskat rätt, på att du gillar tennis. Ja, ja, ja. Och om vi pratar lite om det, du, liksom, hur skulle du beskriva båsta som tennisstad om vi tar det?
2: Jo, men det som är väldigt kul är att alltså så här, det här är ju en stor turnering i en liten stad. Mm. Jag går ju också och tittar på Stockholm Open och jag har varit och kollat på de flesta Grand Slam-turneringar och sådär. Och då är det ju gigantiska städer och då det försvinner lite grann. Här präglas ju hela stan av tennisen. Mm. Alla andas tennis och vart du än går så är det tennis. Det är ju jättekul.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar- med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Du har ju ett annat stort intresse för som inte vet. Du håller ju på väldigt mycket med musik och jobbar med väldigt mycket olika artister- och jobbar även som kapellmästare- mm. Och vi och det har ju fått höra dig spela några gånger på några interna tillställningar. Men ja. berätta lite mer om, om det här.
2: Ja, och det var egentligen det jag menade med att jag var lite brokig. För jag har hållit på där liksom med två spår kan man säga. Sen jobbar jag inte med musik professionellt längre. Men jag har jobbat väldigt mycket i olika sammanhang. då just som kapellmästare. Alltså du är konstnärligt ansvarig gentemot artisten och produktionen och så vidare. Och ansvarig för bandet och arrangering och allt sånt där. Och då jobbar jag med, med massa olika artister som, allt ifrån eh, de nu mera saliga Lillbabs och Santi Turesson. jobbar mycket med. Sen var jag kapellmästare åt eh, Carola i fyra år. Eh, det var ett äventyr. Eh, och sen så. <laughs> <laughs> Det var det faktiskt, men väldigt roligt. Berätta skoj. lite. <skratt> <skratt> Hur många timmar nypodd. har ni? Det blir ny <skratt> ja. Ja. Nej, men Hon är en fantastisk eh, sångerska och en, en helt unik människa att jobba med. Så att, det var väldigt roligt. Ja. Och jag lärde mig väldigt mycket också av henne. Så jag, jag, ska säga, jag, jag är väldigt tacksam att jag hade det, så det var bara positivt mm. Men dock äventyr. Och sen så har jag jobbat i ja, i massa olika konstellationer. med allt från Peter Gövbach och Björn skifts och sådär. Så att det har varit ganska brett. Och sen då när jag började på Nordea så eh, fiskade jag med några reda på det. Också. Så att jag har ju varit lite då kapellmästra på Nordea också i massa olika eh, sammanhang. Och faktiskt vår förre vd, han var väldigt rolig, han, han utnämnde mig till bankens CEO. Chief Entertainment Officer. Så vi hade två CEO-er ett tag. Ja. Så det var väldigt stolt över. Det är också någonting som man tar med sig genom hela livet. Även ja. om du inte jobbar med det, så är det ja. fortfarande en väldigt nära del i hjärtat. Och men... Jag
0: vet att du sa någonting också att det är bra att använda sig av det här i ditt ledarskap. Ja. Mm. På Absolut. vilket sätt då tänker du?
2: Som kapellmästare är du ju mellanchef. Är du. du är ju så att säga, dels du ansvarig gentemot bandet. Eh, både konstnärligt se till att bandet eh, sätts ihop eh, och du även då se till så att alla arrangering funkar och sådär. Och sen så då är du den som är närmast artisten som är ju då din chef. Så du är en mellanchef däremellan. Och då har du ett band som har sina önskemål och sina de vill göra allting så smidigt och enkelt och skönt som möjligt. Och så är du en artist som vill göra allting så komplicerat som möjligt. Och så är du däremellan och försöker att hantera det. Men sen också just... Och det är väl det som jag har tagit med mig mycket i mitt ledarskap i banken. Du lär dig att, att prestera under press. Framförallt när du spelar live, som vi gör nu. Spelar du live så det, du får du ingen andra chans. Spelar du fel, spelar du fel. Och det är ju en väldig press som alla känner. Men sen är det också då en... en, en Både musiker och artister är ju så att säga per definition eh, egensinniga och excentriska och vill göra sin grej. Och få då ett gäng... Eh, och En orkester kan vara alltid från fem personer upp till femtio om det är en symfoniorkester. Och få då en hel orkester och liksom samspela. De ska ju liksom få och låta som en enhet. Det, det, är, det är också en utmaning. Är det. Eh, men, men väldigt skojigt. Så att, och det är något som jag har tagit med mig... Eh, nu när jag är chef här på Node att, att just, vi har en yttre press på oss att prestera. Vi ska hela tiden eh, leverera värde till kunderna. Vi ska se till så att, 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 att allting fungerar och det ska ju ske i alltid. Vi får ju ingen andra chans där heller nu med, med all, allting på appar och allting sånt där. Så att vi har den här yttre pressen och då skapar en inre harmoni i teamet som gör att alla vet vad de ska göra och alla, alla liksom har en, 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 en trygghet i det. Det, det, för mig är det mycket
1: ledarskap. Men det här att din, med, med din musikkarriär i banken där, den var ju liksom lite hemlig har jag ju fått veta ett tag och sen plötsligt så var den inte hemlig längre. Jag tänker att du kanske om du kan berätta om det, du, <här> Jag vet att
2: det är en väldigt rolig historia. Ja, <här> ja kanske. Jo då. Nej, ja, men, i, i Sverige visste alla om att jag spelar i, i princip. Ja. Men sen så skulle vi göra ett väldigt stort event i Köpenhamn. Vi hade gjort ett jättestort projekt som hade tagit ett par år. Och så skulle vi då ha en, en, en avslutningsmiddag, stor, eh, 400 pers. Och då var det från hela Norden och från Polen och i övriga delar av världen. Eh, och då så skulle jag spela, men det, det visste ingen om. Förutom min chef, som var dansk. Eh, och han hade aldrig hört mig spela, men han hade förstått att det, det kunde jag. Eh, och, men sen så då flög ja, det växte ut lite horn i pannan tror jag. så att vi tänkte vi gör något kul av det här så att folk blir lite nervösa det är alltid roligt eh, så att det går fel eh, så att jag tillsammans med de som var konferensierade vi satte ihop en story där, vi, där de presenterade mig så här ja, nu har vi en stor fest och kalas men, men vi vill ju ha lite snåla också så att vi har, vi har frågat någon i banken om någon kan komma och skära upp gratis och då var det en kille som räckte upp handen vi har aldrig hört honom så vi vet inte hur det här kommer gå <laughs> eh, eh, men vi, vi testar mm. och, så, och så in kommer jag på se. Och min chef då han, han blev lite stolt liksom. Där är hans han anställda i mitt team och nu ska han spela och det ska bli jättebra. Så han bara skryta för dem här vid vi bordet liksom. Det här är här, det här är bra. Mm. Eh, och så sätter jag mig och spelar den här klassiken Ballad på Adelene, som är en fruktansvärt hemsk eh, Men som är ett pianostycke. Och sätter mig och, och börjar bra, men efter tre, fyra takter blir det väldigt fel. Eh, och jag märker ju inte det då. Liksom, utan konferensen kommer fram: Du räcker inte så bra. Ta det en gång till. Mm. Och så blir liksom det sekunders paus till 400 personer som sitter här– och folk tycker att det här blir inte bra. Och jag gör, eh, börjar om igen och säger: ah, Det gick i morse när jag jobbar sen. <skratt> så jag gör samma <skratt> grej igen eh, och ungefär samma fel eh, upprätt eh, kommer och de får avbryta mig igen. Eh, och så säger de, äh, det här funkar inte, kan du någon annat stycke? <skratt> ja, jag kan en till och så börjar jag spela Kalle Johansson. <skratt> <skratt> eh, och då, då blir det liksom lätt kaotiskt <skratt> där, och 400 personer <skratt> vet ju inte riktigt vad man ska <skratt> göra. Liksom. Ja, ja. Och min chef, han var väl ungefär 0,3 sekunder från att sparka mig. Mm. Eh, men de avbryter mig och, och det blir lite palaver. och Sen så frågar jag, men du, vi, vi måste lösa det här så här kan vi inte hålla på. Och då så säger jag, men nu, nu har jag en idé, säger jag. Och så viskar jag, vi och håller på lite grann här. Och alla sitter och tittar på det här, de där idioterna. Eh, och sen så sätter jag mig och sen börjar jag spela då, eh, eh, ett, ett stycke. Och sen kommer Charlotte Perrell in. Det var ju det som var själva grejen. Så hon kommer in glidande och sjunger då den här Hero som hon mm. vann med. Och sen så börjar partiet och alla blev ganska glada när min chef, han, när jag fyllde 50 så berättade han att det var en av hans värsta ögonblick på banken. Ja. 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 Tack
1: Rodney för att du delar
2: med dig av det där, det är väldigt kul att höra.
1: Om vi ska fokusera lite på dagens ämne ja. kring hållbarhet och sådär. Vi pratar om hållbarhet, är ett väldigt brett begrepp såklart, men ändå om ditt
2: perspektiv på det, varför är det viktigt för dig? Ja, In innan vi kommer dit, om jag, ba ba jag bara kan börja med min eh, bakgrund. För jag, mm. jag har egentligen, för tre år sedan, var det absolut inte självklart att jag skulle bli hållbarhetsansvarig. Eh, jag har haft en väldigt cynisk inställning till det här med hållbarhet. Och, och det har att göra med att för ungefär 15 år sedan jag var analytiker. Då jag jobbade på den här franska banken. Och fr fransmän är väldigt duktiga på hållbarhet. Och de är matematiska och de ligger långt fram. Och det gjorde de redan då. Och då, ungefär 15 år sedan, 2006-2007, så bestämde vi att, att all vår analys ska ha en hållbarhetsstämpel. Alla våra företag ska vi också analysera ut hållbarhet, eller SRI heter. det då. Så gjorde vi det, och jag tyckte det här var ju väldigt spännande och kul. Sen kom då finanskrisen två år senare, och helt plötsligt bara det där försvann fullständigt. Helt från kartan. Eh, och då blev jag lite så här cynisk och tänkte att ah, ja, det där är väl ett fenomen som man har under goda tider. Eh, det är liksom så här nice to have så att säga, som du kan ha, eh, men det är inte speciellt viktigt. Så jag blev lite, så här, kan man säga, lite bränd och lite luttrad och cynisk och det där. Eh, sen något år senare började jag här på banken som då är, är chef och ansvarig för våra aktieägare. Och, och det, ingen pratade om det egentligen. Sen för 5-6 år sedan ungefär så började folk prata om det. Men det var en ganska förvirrad diskussion. Alla tänkte att ja, det här med hållbarhet det, det är ju bra. Det är viktigt. Men ingen visste riktigt vad det var. Så att diskussionen blev ganska flummig. Så jag tänkte igen: ja, ja vi, vi håller väl på det här tills nästa kris kommer då, ungefär. Men sen märkte jag för 2-3 ja, år sen ungefär att nu, det här är på allvar den här gången. Och, och, Helt plötsligt kommer det fram mer och mer sofistikerade modeller för hur du mäter hållbarhet och det gick från att vara liksom lite mer politiskt flum att vi ska rädda planeten till att det faktiskt blev väldigt eh, väldigt eh, tangible, alltså väldigt tydligt och klart. Och eftersom jag är eh, analytiker i själ och hjärta och, och vill luta mig mot det fakta så blev jag lite intresserad. Och sen då, När jag började för ett år sedan så, så blev jag än mer imponerad faktiskt över hur långt Både vi har kommit, men också marknaden har kommit. Eh, så att det är en helt annan typ av diskussion nu jämfört med hur det var när jag började för 15 år sedan När det började blomma upp igen för 5-6 år sen. Eh, och det gör ju också att vi, vi har ju då eh, sagt att det här är någonting som måste prägla alla våra investeringar. När, vi började, eller när jag började här så var det lite grann så här, ja vi har hållbara investeringar och så har vi övriga investeringar. Och jag sa direkt att så kan vi inte göra. Alltså, om, om vi har hållbara investeringar, då är ju definitionen om andra icke-hållbara. Mm. Det funkar inte, utan allt måste integreras och ha samma tänk. Eh, och det har vi jobbat med. Och nu har vi eh, databaser alltså, och allt sånt klart som att vi kan mäta vårt klimatavtryck i realtid i princip. Eh, och det ska då ner till noll fram till 2050. Och det ska ner med minst 25 procent 2025. Jag kan redan nu säga att vi kommer överträffa 25 med råge. Vi är där redan nu, så det går fort. Så nu mäter vi allting så här i hela vår portfölj. Och då kan man säga så här också, sättet vi tänker på att vi, vi investerar inte bara i bolag som idag är gröna. Vi, jag brukar säga att jag gillar att investera i bruna bolag som är riktigt smutsiga. Så länge de har en plan för hur det ska bli bra. Och det följer vi upp och vi mäter och kollar liksom och, och har, har kontakter och... och, och dialoger som säkerställer liksom att, att även bolag som idag har ganska mycket utsläpp eh, faktiskt har en plan. Och vi tycker det är bättre att göra så än att bara sälja. För då, då ökar ju risken att de fortsätter vara så att säga bruna. Och det vill vi inte. Så att vi tror att vi gör mer nytta genom att vi tillsammans med de investeringar vi gör driver ner utsläppen. Sen kan man säga så här med e, det är ju ESG egentligen som, som är förkortningen. Det, det är miljö, det är social och det är governance. Och miljö har vi kommit längst på. Men sen tror ju jag att vi kommer nästa åren. Kommer det med social och governance bli viktigare och viktigare. Hela den här delen att vi ska ha diversity, inclusion. Alltså vi i företagssektorn, är ju, vi, vi kommer ju behöva ta en mycket större roll för hela integreringsarbetet också. Det kan vi liksom inte bara utstås att det politikerna utan det måste vi vara med om. Så det kommer bli mer och mer viktigt. Men också hela den här sociala biten med barnarbete. och så. Här, det har vi hunnit lite längre också, men, men där behöver vi också liksom utveckla mer. Så att det är ett arbete vi har kommit väldigt långt i klimat. De övriga delarna håller vi på att jobba med.
1: Min fråga kring hållbarhet egentligen blir liksom en fråga om vad som är rätt riktning på marknaden, egentligen, enligt dig?
2: Ja, alltså, jag, jag, jag är ju kapitalist. Mm. Jag är här för att skapa avkastning till våra kunder. De ska få en bättre pension. Det, det är mitt jobb. Eh, och då, vår slutsats och vår, vår absoluta hållning det är liksom att, att en av de bästa sätten att skapa avkastning– det –är att vi också investerar hållbart. För det så var det också för ett par, tre år sedan. Då var det så här om, om jag ska vara lite självkritisk mot oss nu, det var säkert så överallt. Men, då var det så här, men vi, vi lanserar lite hållbara fonder för de som kanske inte tycker det är så viktigt med avkastning– –utan vill investera med hjärtat. Eh, det är helt fel. Vi investerar med hjärnan och vi har lika mycket analysarbete och, och analyskapacitet på den delen som när vi analyserar de finansiella nyckeltalen för att på så sätt skapa bättre avkastning för, för, ja, för våra pensionssparare i det här fallet. Så att det är helt integrerat i, i analysen och därför så, igen, du kan liksom inte... för några år sedan då var, det, då, var det liksom, då hade du hållbarhetsteam eh, och så de skötte det där och så vi andra skötte det det, det vanliga så att säga. Funkar inte så länge utan nu är det här integrerat in i minsta investeringsbeslut. Så är det här en del av processen.
0: Vad är dina insikter och reflektioner? Hur tror du andra investerare tänker kring de här frågorna?
2: Jag, jag, om man breddar frågan så, så tror jag så här: Tillbaks för 15 år sedan, då var det här liksom lite nice to have. Nu är det en must-have som alla måste ha. Och det är ju därför att alla delar av samhället präglas av det här nu. Så vi har ju kommit till en, till en, till en punkt där ingen, vi kan inte backa från det längre. Vi, hur mycket kriser vi än får så kommer vi inte backa från det Och det har att göra med liksom att hela samhället drivs ju ditåt. Som kunder så, så vill man, liksom, man vill äta klimatsmart, man vill resa klimatsmart, bo klimatsmart. Det är ett väldigt hårt tryck från så säga, kundledet. Sen har du politikerna och även typ FN, Parisavtalet hela den biten, som driver på stenort för det här. Alla beslut kanske inte alla gillar, men, men bes, riktningen är så pass tydlig. Det finns inte en enda politiker nu, kanske något undantag, men ing, ingen riktig politiker som kan säga att det här med klimat, kan vi väl äh, strunt i det. Utan det är liksom högst upp på agendan. Alla företag, för att ett företag ska också vara framgångsrik och kunna sälja till kunderna och kunna ha en bra dialog med... med med politikerna, så måste de driva i den riktningen också. Det kan inte heller vara ett företag som bara säger ja, men det, där, det där tar vi någon annan dag. Det går inte. Och sen har vi oss som investerare som också driver på. Så att alla delar driver på. Och det är det som skapar den här kraften.
0: Mm.
2: Och det jag sa förut, vi hade som mål att driva ner utsläppen i våra portföljer med 25 procent på fem år. Och, och det började vi med för ja, ett och ett halvt år sedan och vi är redan där. Mm. Det kommer att gå fort. Det kommer att gå mycket. Sen har nästan alla nu har 20-50 mål. Att man ska driva utan att ta gift på det, men det kommer gå mycket fortare. Det kommer på 30-talet.
1: Om du skulle säga någonting om liksom kundefterfrågan på den här typen av produkter, eller hållbara produkter, om jag kallar det som mm. ett samlingsnamn. Eh, ser du någon liksom förändring i den trenden? Tveklöst. Ja.
2: Tveklöst. Sen kan man om, om man ska vara lite nationalistisk nu. Jag är ju ansvarig för tre länder. Mm. Eh, och eh, det är lite intressant när jag började för, för, för ett år sedan så sa alla mina svenska vänner vi är bäst för det här de andra är inte så bra på det där eh, men vi, det här kan vi, ungefär eh, jag tänkte, det är rätt bra eh, men sen jag pratade med mina norska vänner de ligger långt före eh, men för bara två, tre år sedan alltså norrmännen har ju ett litet moraliskt dilemma i så mått att deras välfärd har ju till stor del skapats av olja olja är ju inte helt fossilfritt sist jag kollade så att de har ju tjänat gigantiska pengar på att skita ner naturen. Mm. Och det är klart att du får ett moraliskt dilemma då om du investerar det. Okay. Men jag tycker de har hanterat det där väldigt väldigt skickligt. Och jag skulle säga att normen ligger längst fram. Och, och igår, nej, i fredags, så fick vi siffror nu att de nyligen lanserade hållbara fonderna som vi har där har passerat 10 miljarder i förvaltning. Och nästa år så kommer norrmännen ta bort de kommer inte längre ha hållbara då, icke-hållbara utan allting blir hållbart. Okay. De ligger väldigt långt fram. Sen ligger okay. vi i Sverige, jag tycker vi ligger hyggligt långt fram också. Men norrmännen ligger längre fram. Finnarna har faktiskt lite mindre intresse av det här har de. Men det kommer mer och mer där också. Men de ligger lite efter.
1: Jag tänker just när vi var inne på det här med kund eller så där, alltså Pensionskapitalet, som vi pratar om ofta här då, mm. i, ditt, i ditt jobb, mm. är ju en väldigt stor summa pengar om ja. man tittar på totalen mm. eh, vad skulle du säga liksom, på vilket sätt spelar det roll hur man idag även om du säger att det är på väg mot en framtid där liksom, det inte finns grönt och inte grönt men än så länge är vi ju där i alla mm. fall. Att, eh, hur, mycket, hur stor roll spelar det idag att man faktiskt tar ett aktivt val och, och, och väljer en då, liksom,
2: grön produkt för sitt pensionssparande ja, du menar som kund mm. Ja, i, i vårt fall så kommer du snart inte kunna göra det. Du, du har ju det här, det här som kallas för EU-taxonomin mm. som innebär också att du delar in fonder i olika kategorier. Eh, och då har du då, eh, det som kallas kategori 6 som innebär att, att du har inte så hårda krav på, på att vara klimatsmart. Sen har du då eh, artikel 8 som är hårdare krav och artikel 9 som är stenhårt. Mm. Vi kommer, ja, om ett år kanske, 6, 9, 12 månader, bara ha artikel 8 och 9 fonder i vårt utbud. Mm. Så att, och det gör vi just därför att vi, 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 vi menar på det att det är också bäst ur ett avkastningsperspektiv. Mm. Så att vi gör det strikt ur ett, för att för liksom förbättra avkastning för kunderna.
0: Och som sagt, i den här podden Sparpepp så fokuserar vi väldigt mycket på sparande investeringar och försöker inspirera och lära ut. Vad skulle du vilja säga till den yngre generationen, eller även... Lite äldre kanske också, som vill lära sig mer och bli inspirerad. Och också göra ett aktivt val med sitt sparande.
2: Nu, nu finns det ju så väldigt mycket att, att ta till sig. Igen, om jag ska vara lite cynisk, för 4-5 år sen var det lite mer att du ska rädda planeten. Ja. här. Nu, nu finns det så otroligt mycket data du kan hämta in. Sen tror Jag också. Jag har ju två barn som är 25-årsåldern. De har ju ett helt annat tänk än vad en gammal gubbe som jag har. Liksom. För de är det som naturlig del av deras vardag också. Och därför så som ung att, att liksom välja bort det här. Det, det är ju bara fel. Förlåt, men det är det. Uh, ur, ur allas perspektiv. Och som sagt, jag tror att de kommer driva på den här utvecklingen än mer. Att de, lev, de har ett annat. För de, de, de har inget annat sätt att tänka än att tänka klimatsmart. Uh, alltså, min, min dotter, då, som är 26. Uh, hon har ju vetat att ja, pappa jobbar på bank ungefär. Eh, och, och det är ju inte så kul. Det är ju roligare att ha en pappa som är polis <laughs> eller du vet ja, något. häftigt. Ja, liksom. ja. Så att hon har ju aldrig varit speciellt så här, intresserad av mitt jobb. Men när jag berättade då för drygt ett år sedan att ah, jag ska bli hållbarhetschef. För första gången så gjorde hon liksom tummen upp. Bra farsan. Mm. Vet, hon har ju sett mig som en sån här gammal gubbe som liksom, det här kan inte du. Du kan ju inte ens sopsortera ungefär. <laughs> eh, men nu var liksom okej. Okay. Så att i den generationen, de har det tänket på ett annat sätt, och det är ju, det är ju bara att gratulera dem.
0: Mm.
2: Så att det finns, tillbaks till din fråga, det finns, nu finns det så mycket information på våra hemsidor, eh, när det gäller fondutbud, när det gäller pensionsprodukter och allting så där. Så all information finns så lätt tillgänglig nu. Så du, och den, den är dessutom, den är, den är så pass tydlig och rak och, och klar, så att den, den går inte att missförstå. Mm. Det finns inget flum kvar.
0: Precis. Och information, det är ju därför vi står här idag. Och livepoddet till exempel, vi vill ju föra de här samtalen och nå ut till er och att fler ska få ta del av det här. Mm. Vad hoppas du att vi kan, liksom som Stora Nordea kan bidra med här i Bostad?
2: Ja, men inte minst de här samtalen är ju väldigt, väldigt viktiga. Och jag tror ibland, jag vet inte, men, men jag tror att vi som bank kan vara lite så sådär... Uh, inte introvertade i fel uttryck, men att, att vi, vi tror att amen, det här det här vet ju alla. Att man ska ha en artikel 8-fond. Men det är ju faktiskt bara nördar som vet. Mm. Så att det, det är ju otroligt viktigt att vi får ut det här budskapet. Och att det, det är så här man kan tänka. Uh, för nu och det gäller ju inte bara oss, det gäller alla. Uh, såna här samtal är ju värt otroligt mycket.
1: Jag tänkte liksom, om vi tittar lite framåt. Om du skulle beskriva dina mål och vad du skulle vilja åstadkomma i ditt jobb då framför allt
2: framåt. Mm. Hur ser du på det? Ja. Till, Tillbaka till det här med... med nu har jag bara varit ett år på det här jobbet, men vi har ändå hunnit ganska långt. Så att nu har vi hela Det har varit ett jättejobb för att få hela organisationen på plats och få ut det här i organisationen. Mm. Men nu har vi alla de där processerna på plats. Vilket är jättebra. Så att nu, nu präglar alla våra investeringar präglas av det här sättet att tänka. Och det är en del av investeringsprocessen. Eh, där har vi hunnit jättelångt. Eh, och det vill vi självklart se liksom att det fortsätter att det flöder. Sen tillbaks till att jag, jag är ju ändå en, en sifferkille. Jag, jag vill ju se att, att klimat, det ska ner till noll. Sen inser jag liksom 2050 bästa fall över liv. Men jag är ju absolut pensionär sedan jättelänge. Så att jag vill att det ska gå mycket fortare. Jag vill vara mm. med om det här. Ja. Jag vill se det här ske. Uh, och jag, jag är grund för jag har sett så mycket positivt nu. Jag har sett kraften i det här. Mm. Uh, det är inte bara vi, det är alla. Mm. Uh, och då blir det en otrolig kraft där. Det, det här kommer gå fort. Och jag tycker det är så
1: himla härligt att höra att du är optimistisk på det sättet. För om man tittar liksom på nyheterna och man följer med så känns det som en ganska mörk framtid ibland. Det är lätt att se det så i fall. Uh. Men liksom om du skulle... Jag tänker framför allt på liksom Parisavtalet mm. och klimatmålen där. Hur skulle du säga att vi liksom, möter vi
2: dem? Eller liksom, hur ligger vi till där? Ja, vi möter dem absolut. Och det är ju också så att vi, vi lanserade här för ett par månader sedan ett mål. att Vi har ju också en del externa förvaltare utanför mm. Nordea som hjälper oss att förvalta pengar. Och där har vi nu ett, ett krav att om, om, om man ska förvalta pengar åt oss så måste det senast 2024 ha anslutet till Parisavtalet. Mm. Eh, det, vi, det visste inte jag då, men det visar sig att vi var en av de första pensionsbolagen som, som har släppt det här. Men det kommer mer och mer. Vi jobbar inom ramen för FN eh, med, med en, en allians som heter Asset Owners Alliance. Tillbaka till det är mycket pengar. När jag säger att vi har 700 miljarder, det låter ju jättemycket. Men, men i den här sammanhangen är det medelstort. Mm. Så att när vi är då 34 är vi nu, pensionsförvaltare worldwide som jobbar inom ramen för den här alliansen. Vi har sammanlagt 50 000 miljarder kronor. Och alla jobbar utifrån det här. Och det är fler och fler som ansluter sig till den här alliansen. Den är öppen för alla. Så att igen, det, det sker väldigt fort. Sen är du optimist eller pessimist? Alltså, är så här, Jag är väldigt optimistisk om vad vi kan påverka. Det är. Jag. Sen inser jag att det här är en väldigt, väldigt komplex fråga och vi har kanske börjat 5, 10 eller år för sent, vad vet jag, det, det kan ju inte påverka. Mm. Men att vi kan påverka väldigt mycket redan nu och även framöver, det är jag övertygad om.
0: Tack Rodney mm. för att vi fick prata med dig och höra om dina tankar kring hållbarhetsfrågan och hur vi tillsammans förhoppningsvis, kan göra skillnad. Mm. Och tack till er som var med här idag.
1: Och... Tack så hemskt Innan vi avslutar så vill jag bara tipsa om att vi har faktiskt ett nytt avsnitt av Sparpep som kommer att komma ut redan den här veckan också där vi har en annan intervju med Niklas Adelbart som vi släpper i kanalen Sparpep som ni gärna får eh, lyssna på.
0: Precis och eh, om ni inte känner till Niklas så är, är han grundare till Norsken Foundation och pratar också på det här temat. Så att, eh, det kan ni lyssna in på. Ja.
1: Bra. Mm. Stort tack till er alla. Tack återigen. Tack. Tack, tack tack.
0: Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.